0: Ja, danke Karin. Super Demonstration. Wir sind so schlau. Ist das nicht toll? Jemand hat ausgerechnet, seit dem Jahr 1700 verdoppelt sich das Wissen der Menschheit ungefähr alle 15 Jahre. Der Mann heißt Derek The Solar Price und er ist vom Beruf Scientometrika, das wusste ich noch gar nicht, dass es das gibt. Also jemand, der sich beruflich damit beschäftigt, wissenschaftliche Erkenntnisse zu zählen und zu messen. Alle 15 Jahre verdoppelt sich das Wissen. Und das Magazin Forbes hat herausgefunden oder irgendwie gemessen im Internet, das ist ein Stand von 2020, aber ungefähr, ungefähr halt. Im Internet befinden sich ungefähr 60 Zettabyte an Daten. Das ist die Datenmenge von 150.000 Milliarden Bibeln. Ich habe nicht gesagt die Weisheit von 150.000 Milliarden Bibeln, aber die Datenmenge findet sich im Internet. Hast du mit diesem Gerät alles zur Verfügung? So schlau bist du? Frage ist natürlich, sind wir dadurch wirklich gescheiter geworden. Nicht unbedingt, wie schon gesagt, Faktenwissen, Fakten zur Hand zu haben. Intelligenz ist nicht dasselbe wie Weisheit. Wer ist weise? Steigen wir ein in das, was Salomo dazu sagt, vor langer Zeit. Der hatte noch kein Internet, aber er hat sich viele Gedanken gemacht über Weisheit. Die ersten sechs Verse aus dem Buch der Sprichwörter. Ich weiß, das ist letztes Mal schon gelesen worden, aber heute steigen wir genau in diese Thematik noch ein bisschen tiefer ein. Sprichwörter Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Um Weisheit zu lernen und Zucht. Um kundige Rede zu verstehen. Um Zucht und Verständnis zu erlangen. Gerechtigkeit, Rechtssinn und Redlichkeit um Unerfahrenen Klugheit zu verleihen, der Jugend Kenntnis und Umsicht. Der Weise höre und vermehre sein Wissen, der Verständige lerne kluge Führung, um Sinnspruch und Gleichnis zu verstehen, die Worte und Rätsel der Weisen. Vers 7 noch, Gottesfurcht ist Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Da sind jetzt ganz viele Wörter drinnen über, über das Thema, über das Salomo hier spricht. Und ich denke, ein paar von diesen Wörtern, nicht alle, ein paar von diesen Wörtern genauer anzuschauen, lohnt sich, um zu verstehen, ein bisschen hineinzusteigen in das, was hat Salomo eigentlich im Sinn, worum geht es in diesem Buch der Sprichwörter, das uns weise machen möchte. Also ein paar von diesen Wörtern und Weisheit ist das Erste und wohl das Umfassendste. Weisheit ist nicht Intelligenzquotient in der Bibel. Weisheit ist eine praktische Fähigkeit, Lebenstüchtigkeit. Ein weiser Mensch ist jemand, der gute Entscheidungen trifft, der gelernt hat, sich nicht von seinen Launen abhängig zu machen, sondern längerfristig zu denken. Ein weiser Mensch lebt heute so, dass er sich morgen nicht dafür schämen muss. Er hat sich gute Ziele vorgenommen und ist unterwegs zu diesen guten Zielen. Er lebt so, dass er sie erreichen kann. Weise Menschen verzichten oft auf kurzfristige Vorteile, weil sie im Auge haben, was ihre Entscheidungen längerfristig mit sich bringen. Sie haben eine lange Perspektive. Weise Menschen lassen sich etwas sagen, sie vertrauen nicht blind auf ihre eigene Urteilskraft, sondern sie richten sich nach bewährten Maßstäben, von denen sie wissen, dass sie Qualität haben. Weise Menschen vertrauen nicht blauäugig allem, was ihnen die Leute sagen. Weise Menschen sind aber auch nicht immer skeptisch und distanziert, nicht immer misstrauisch gegenüber allem, was ihnen gesagt wird. Sie wissen zu unterscheiden, was kann ich glauben und was kann ich nicht glauben. Sie haben eine positive Lebenseinstellung, aber sie sind auch nicht naiv. Das hat natürlich jetzt alles viel mit Moral zu tun also Gutes und Böses unterscheiden zu können, sich für das Gute zu entscheiden und das Böse bleiben zu lassen. Aber es ist auch mehr als Moral. Es geht über nur Gut und Böse hinaus. Es gibt Menschen, die sehr moralisch leben und trotzdem nicht weise sind. Viele Entscheidungen, die wir treffen, sind keine Entscheidungen zwischen Gut oder Böse. Die die Bibel sagt uns nicht, die die moralischen Maßstäbe sagen uns nicht, welche Ausbildung wir machen sollen, welchen Ehepartner wir heiraten sollen, welchen Beruf wir ergreifen sollen, wo wir wohnen sollen oder ob wir nach Rhodos auf Urlaub fliegen sollen oder irgendwo anders hin. Das sind keine streng moralischen Entscheidungen. Und trotzdem sind diese Entscheidungen wichtig für unser Leben. Weise Menschen wissen, wie sie solche Entscheidungen treffen können, auch wenn es nicht strikt um Gut oder Böse geht. Weisheit als erster Begriff. Der zweite Begriff, den Samuel hier sogar mehr, Salomo hier sogar mehrfach erwähnt, das ist ein schwieriger Zucht. Das ist einer, den wir heute nicht gerne hören. Der ist ein bisschen veraltet, hat so einen negativen Klang. Aber in den Sprichwörtern wird Zucht sehr positiv gesehen. Manche übersetzen auch mit Disziplin. Klingt vielleicht ein bisschen besser. Eigentlich geht es um die Fähigkeit, auch aus negativen Erfahrungen zu lernen. Sich Fehler, die man gemacht hat, zunutze zu machen, um daraus etwas Positives zu gewinnen. Erziehung besteht ja zu einem gewissen Teil daraus, dass man einem, einem Kind ein bisschen was von den negativen Folgen ihrer falschen Entscheidungen spüren lässt. Ne? Sonst laufen sie immer, treffen sie immer wieder die falschen Entscheidungen, aber nicht zu viel, ne? sonst tun sie sich selber sehr weh und gefährden, bringen sich selbst sehr in Gefahr. Irgendwo dieses Maß zu finden, ich muss etwas aus den Fehlern, die ich mache, auch etwas lernen. Das ist ist wichtig, diese diese Fähigkeit. Manche Menschen, manche Erwachsene schieben einfach immer die Schuld auf auf andere. Immer wenn ihnen etwas Negatives widerfährt, finden sie irgendjemand oder irgendetwas, was daran schuld ist und dann lernen sie nichts aus diesen negativen Erfahrungen. Weise Menschen jammern nicht darüber, wie ungerecht die Welt ihnen gegenüber ist und was andere Menschen ihnen alles angetan haben. Weise Menschen erkennen aus den negativen Erfahrungen ihres Lebens, aus den Fehlern, die sie selbst gemacht haben, aus den Fehlern, die andere gemacht haben und machen damit was Positives draus. Und das ist Zucht. Dritter Begriff Verständnis und Verständnis ist so ein bisschen das Erkennen von feinen Unterschieden, indem ich genau hinschaue und erkenne, was die Nuancen zwischen verschiedenen Entscheidungen, zwischen verschiedenen Möglichkeiten sind. Mein klassisches Beispiel dafür sind Farben. Also ich kenne schon Farben ja, und bitte unterschätzt mich nicht. Es gibt Blau und es gibt Hellblau und es gibt Dunkelblau. Aber dann gibt es Leute, die sagen, naja, da gibt es Marineblau und Kobaltblau und Cyanblau und Azurblau und, und was noch sonst alles. Ja? Also die erkennen kalte und blaue Warntöne voneinander und mir sagt das nichts. Ja. Es gibt ganz feine Unterschiede. Manche Leute haben ein Gespür dafür. Und jemand, der im Alltagsleben dieses Gespür für die feinen Unterschiede hat, der hat Verständnis. Manche Menschen kennen nur gut und böse, ja, kalt und heiß, ja, entweder so oder so. Weise Menschen erkennen, dass kein Mensch nur gut ist oder nur böse ist. Weise Menschen erkennen die Zwischentöne. Weise Menschen stecken andere nicht einfach in eine Schublade, weil sie eine gute oder schlechte Erfahrung mit ihnen gemacht haben. Sie wissen, dass es in Wirklichkeit komplizierter ist, dass es komplexer ist. Unsere Welt ist komplex. Weise Menschen lassen sich davon nicht abschrecken. Lösungen sind normalerweise nicht einfach. Auf all die Probleme unserer Welt gibt es normalerweise keine Patentlösungen, keine einfachen Lösungen. Manche versuchen uns das einzureden, aber es gibt sie nicht. Weise Menschen wissen das und sie akzeptieren das und sie nehmen das in Kauf. Die Welt ist komplex, die Lösungen sind nicht einfach, aber wir kommen damit zurecht, weil wir genug Verständnis haben, um unterscheiden zu können zwischen den Nuancen. Klugheit ist auch ein Wort, das Salomo hier verwendet. Klugheit heißt doch, vorauszudenken, zu erkennen, welche Auswirkungen wird das, was ich heute tue, auf längere Sicht haben. Strategisch richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist das, was kluge Menschen können. Wir haben schon gesagt, Weisheit ist nicht Intelligenz. Ja, sorry, denn Mühsam erworbener Doktortitel hilft dir nicht viel, wenn es um Weisheit geht. Aber trotzdem, weise Menschen bleiben neugierig, sie bleiben lernbereit, sie wollen immer etwas dazulernen. Sie geben sich nicht mit dem zufrieden, was sie heute schon wissen. Es gibt diesen berühmten Spruch in Kapitel 3, Vers 5, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und vertraue nicht, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und jetzt gibt es Leute, die haben das tatsächlich anti-intellektuell ausgelegt und sagen, naja, das seht ihr ja, die Bibel will nicht, dass wir unseren Verstand einsetzen. Ich frage mich, wie man zu so einer Schlussfolgerung kommen kann, wenn man die Sprüche liest, weil die Sprüche sind von A bis Z voll von Aufforderungen unser kritisches Denken einzusetzen und unseren gottgegebenen Verstand zu verwenden und gründlich nachzudenken. Nein, ganz sicher ist Salomo hier nicht anti-intellektuell. Er meint nicht, dass wir unseren Verstand nicht gebrauchen sollen. Was er sehr wohl meint, ist, dass er sagt, Vorsicht, Auch dein Verstand kann dich auf die falsche Fährte locken. Dein Verstand ist nicht unfehlbar. Dein Verstand ist geprägt von deiner Umwelt, von deinen Erfahrungen, von Dingen, die dich einschränken. Nur Gott irrt sich nie. Du kannst dich irren mit dem, was du verstehst, was du denkst. Und ein weiser Mensch weiß, dass auch die, die Argumente meines Verstandes nicht unbedingt verlässlich sind, sondern dass das Wort Gottes noch darüber steht. Nur Gott irrt sich nicht. Ein weiser Mensch ordnet sich den Gedanken Gottes unter. Ein letztes noch, wenn wir einen Begriff verstehen wollen, ist es manchmal gut, auch über das Gegenteil nachzudenken, also nicht nur über Weisheit sondern auch über Torheit. Ich springe ein bisschen weiter im Sprüche 1, Sprüche 1, Vers 22 und ich zitiere jetzt nach der Elberfelder Übersetzung. Bis wann ihr Einfältigen wollt ihr Einfalt lieben und haben Spötter ihre Lust am Spott und hassen die Toren Erkenntnis. Dreimal das Gegenteil von Weisheit Der Einfältige, anderswo heißt es, der Unerfahrene, der Tor und der Spötter. Der Einfältige, ja, der der hat einfach noch nicht viel Lebenserfahrung. Der neigt vielleicht dazu, falsche Entscheidungen zu treffen, einen falschen Weg zu gehen, weil er es nicht besser weiß. Der neigt vielleicht dazu, leichtgläubig zu sein oder, oder übermütig zu sein und ist damit in Gefahr, auf einen falschen Weg zu kommen, sich daran zu gewöhnen, solche Entscheidungen zu treffen. Aber für ihn ist noch Hoffnung und das Buch der Sprichwörter fordert diese Leute oft und oft auf, denkt doch noch einmal nach, lasst euch das noch einmal durch den Kopf gehen. Seid doch nicht leichtgläubig, seid doch nicht einfältig. Für den Einfältigen ist noch Hoffnung. Er kann noch auf den richtigen Weg kommen. Aber am anderen Ende ist der Spötter. Und der Spötter ist einer, der lebt nicht nur gegen die Prinzipien der Weise, der ist auch noch stolz darauf. Der glaubt, er weiß es besser als alle anderen. Er hält sich selbst für klug. Er hat auf alles eine Antwort, eine zynische Antwort, eine spöttische Antwort, eine intellektuell überragende Antwort. ja Und die Leute hören ihm gerne zu und lassen sich von ihm unterweisen. Aber das, was der Spötter glaubt und was andere von ihm glauben, dass der Mensch wirklich klug ist, weil er alles durchschaut, das ist in Wirklichkeit das Gegenteil. Er ist stolz, zynisch und selbstgefällig und das ist das Gegenteil von Weisheit. Und er wird Scheitern auf seinem Weg. Das ist der Weg, den wir um jeden Preis vermeiden sollen, Spötter zu werden, Menschen, die auf alles eine zynische und abwertende Antwort haben. Jetzt bin ich schon ziemlich weit in meiner Predigt und habe noch fast nichts frommes gesagt. Ich dass euch das aufgefallen? Bis zu diesem Punkt können mir wahrscheinlich viele Menschen folgen, die mit Jesus nicht so viel anfangen können. Das sind Dinge, wo man eigentlich ja sagen kann, wahrscheinlich auch wenn man nicht auf dem Weg des Glaubens ist. Jetzt wissen wir ganz viel darüber, wie weise Menschen sind. Aber die Frage ist halt, wie komme ich dahin? Gibt es eine Möglichkeit, Weisheit zu lernen oder hat man das einfach oder man hat es nicht. Und da ist unser Vers 7 schon eine ziemlich harte Nuss. Gottesfurcht ist Anfang der Weisheit. Gottes Furcht. das ist schon ein provokantes Wort. Ne? Sollen wir uns denn vor Gott fürchten? Viele Christen sind schnell dabei zu sagen, naja, mit Gottesfurcht ist Ehrfurcht vor Gott gemeint. Aber ehrlich gesagt, mir ist das zu wenig. Ehrfurcht empfinde ich, wenn ich vor einem Gemälde von Raphael stehe. Kommt selten vor, gestehe ich. Oder wenn ich auf einem Berg stehe und eine wunderschöne Aussicht genieße. Kommt ein bisschen öfter vor. Das erfüllt mich mit Ehrfurcht. Aber dann gehe ich weiter und bin eigentlich innerlich nicht verändert. An meinem Leben ändert sich durch dieses Gefühl der Ehrfurcht, gar nichts. Mit Gott kannst du so nicht umgehen. Einfach ehrfurchtig vor Gott zu stehen und dann wieder seiner Wege zu gehen, das genügt nicht. Gott müssen wir Gott sein lassen. Gott müssen wir ernst nehmen. Gott müssen wir uns unterordnen. Schlimmes Wort wieder. Gott müssen wir gehorchen. Hören wir nicht gern. Gottes Furcht ist mehr als Ehrfurcht. Furcht umschließt tatsächlich diesen Gehorsam gegenüber Gott. Nur diese Art von Gottesfurcht führt auf den Weg zur Weisheit. Das ist ein hoher Anspruch. Das ist ein Anspruch, dem wenige genügen. Wer von uns ist weise? Handzeichen. Ja, wir scheitern an diesem Anspruch. Salomo ist gescheitert an diesem Anspruch, ja, obwohl er all das zusammengesammelt hatte, obwohl er irgendwie einen febel dafür hatte, Sprichwörter zu sammeln und Weisheit aufzuhäufen. Er ist gescheitert, wohlstandsverwahrlost, wie er war. Und auch wir scheitern. Nur einer ist wirklich weise. Nur einer scheitert nicht an dem Anspruch der Weisheit. Von ihm heißt es, In Kolosser 2, Vers 3, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Den Vers hatten wir schon letztes Mal. Und gemeint ist unser Herr Jesus Christus, er ist der Inbegriff der Weisheit. Aber diese Weisheit ist verborgen, steht interessanterweise da. Also man muss ein bisschen genauer hinschauen, man muss ein bisschen tiefer graben, um diese Schätze der Weisheit zu finden und zu heben. Wenn du die Evangelien liest und siehst, wie Jesus gehandelt hat, was Jesus gesagt hat, da siehst du jemanden, der durch und durch nach diesem Prinzip der Weisheit gelebt hat, mehr als Salomo es geschafft hat. Das Schöne ist, dieser Jesus ist mehr als nur Ein Vorbild von uns, ein Lehrer, der uns zeigt, was wir tun sollen und dann, na los, mach mal. Jesus ist einer, der uns zur Seite steht. Jesus ist einer, der uns begleitet. Jesus ist einer, der in uns lebt, in uns wirkt, zu uns spricht. Uns auch wieder aufhebt, wenn wir es nicht geschafft haben. Jesus hilft uns auf diesem Weg der Weisheit. Und... Wenn die Frau Weisheit in, in den Sprüchen, in Sprüche Vers 8, Sprüche Kapitel 8 so, uns einlädt, Weisheit zu lernen, dann spricht durch sie Jesus zu uns, der uns einlädt, mit ihm gemeinsam diesen Weg zu beschreiten und wirklich weise zu werden. Ich lese nur ein paar Verse aus Sprüche 8. Euch, ihr Leute, lade ich ein. Meine Stimme ergeht an alle Menschen. Ihr Unerfahrenen, werdet klug. Ihr Törichten, nehmt Vernunft an. Nehmt lieber Bildung an als Silber, lieber Verständnis als erlesenes Gold. Ja, Weisheit übertrifft die Perlen an Wert. Keine kostbaren Steine kommen ihr gleich. Wer mich findet, findet Leben und erlangt das Gefallen des Herrn. Doch wer mich verfehlt, der schadet sich selbst. Alle, die mich hassen, lieben den Tod.